0: 哎哈喽，大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天是7月20号，礼拜三，现在是下午的5点十四分。好，那这个如果长期在听我们节目的听众，应该就会发现说，哎、欸，奇怪，怎么今天录音的这个时间呢，跟平常好像不太一样？然后上架的时间好像也不太一样。好，那到底是怎么回事呢？就在这边先跟大家做一个报告哈。那简单来说呢，就是这个礼拜六。哦，那个小弟的老婆呢，就安排说要回花莲，然、哦、后去看一下我那个岳父了哈、哦。所以我们礼拜六呢就出发嘛。那出发当然就那天就不会有时间去录音哦。那所以就安排了一下，尽量找一个时间来来达成这个跟大家的小约定哦。所以就提前到今天刚好有个空档，那就来在公司来做很久没有在公司录的录音的这件事情，然、哦、后。好，那这个要去花莲看我岳父嘛，然后才发现说，哎、欸，花莲的那个民宿有够难定的难定的。那当然是因为可能是因为一开始我就是想要找那个可以充电的民宿嘛，然后加减省一下电费，就还发现说，哎、欸，所有那种呃有可以充电的民宿，一般来说好像也都经营的还蛮不错啦，我就是发现都每一间找一间就满一间，都几乎都没有办法定，所以到最后就是。呈现整个放弃的状态，所以今年这次的民宿就就是变成这种啊，那个阿哥打开起来，然后就可看到说，哎，好，这个有空房啊，价价格还可以接受，地点还可以接受就，就定了。然后定完之后，才回头去看那个评价，就发现说，呃，好像这次的旅行住宿这方面可能会有一点点小 trouble 这样子。然、哦、后，那实际住的情况怎么样呢？就等下个礼拜再来跟大家分享了、哦。然后，除了那个住宿有够难定之外，因为我们这一次。就照往例然后都是走南回我们从台南往南走，然后南回会经过台东才到才到花莲嘛哈。所以想说这次把那个返乡的假期拉长一点。那在那个台东那边，我们就打算要待一个晚上这样子，然后再往花莲走。然后，所以去台东的话，那这个暑假期间台东要做什么？那当然就是要去看热气球啊。好，那其实以前每次有那个热气球，我们都。错过了，然后我就觉得说，哎、欸，好像在那边特地留一个晚上，就有一点花时间。那因为久违的那种暑假出游嘛，然后那这一次就决定说，好，那我们就在在鹿眼那边就住一个晚上，然后去看热气球这样子。然后就果才发现说，哦，住宿是搞得定、啊，然后基本上还算定得到。哦，虽然看了一下评价，好像也是很普通了、哦，可是就住宿搞定之后，就想说，那热气球，因为我老婆说，哎、欸，我们都。就是热气球这个活动那么久了，好像还没有体验过那个细流的这个这个这个行程嘛？哦，就是搭热气球上去看看风景啊，然后飞一小段路，然后下来这样子都没有体验过，那就想说想体验看看，就没想到哎、欸，那个票全部都没了、欸。所谓的全部都没了，是整个活动期间的票都没了，不是说我要去的那一天没了而已。欸、因为他那个期间很长嘛，他从七月不知道几号开始，然后到八月暑假，就整个暑假期间基本上都有涵盖嘛。那就点上去说要预约，都完全没办法预约。那虽然他有开放现场，但我猜可能也是凶多吉少了、啊。所以就想说，因为我们住的还算蛮近嘛，那个开车好像五六分钟就到，那就看能不能早一点去，希望到时候拍得到、啊。如果我拍得到的话到时候如果拍得到的话。那记得的话，我就开个直播跟大家分享一下这个热气球的,的这个美景哦。如果拍得到的话，安排不到就也没办法了、哦、那除了这个热气球的这个难题之外呢，我们还有另外一个难题，就这一次的行李呢，要特别在准备那个一堆快赛啊、呃，因为那个我岳父他是住在花莲的那个长照机构嘛，那他们的长照机构好像有开放这个探视。可是就规定说，你要去看的人呢，就是要做快赛哦，所以我们就要准备一些快赛去，然后可能在去之前就要在车上提前半小时到吧，可能把快赛塞,塞一塞，然后才有办法去看我的岳父大人这样子哦，所以这次的行程算是蛮特别哦，然后住宿也没有特别精心打造的地方，然后那个呃要准备的心里也特别的急快，然后也不知道去到现场。呃，热气球有没有得看这样子？然后一个很随性的旅程啊，所以就祝我自己旅程顺利啊。然后，因为我们今天这一集呢，是我们的就不知不觉，我们居然到了第一百集啊。然后所以在这第一百集有个小小的任性，然后我也不知道能不能效果会好还是不好。反正就我现在是有另外用一个平板哦，因为我不知道怎么样把这个音讯串进去哦，所以我就用一个平板，然后就播放一些比较。呃，去有的那种爵士的那种音乐哈，然后来看我们这个气氛会不会好一点哈，然后来开始我们今天的节目哈。好，来放音乐。好，我耳机听得到，我不知道到时候大家听不听得到这样子。然好，所以呢，就开始我们的节目了哈。那呃，一样，我们先从上个礼拜的天气啊开始。那其实说上个礼拜的天气就只有礼拜一、礼拜二、礼拜三那这三天的天气在台南就是他妈的热爆。热到一个不行，真的是热到一个不行，哦，就完完全全是一个每天都是处在捍卫战士的状态啊！回家就是臭,臭臭臭臭臭。然后像我们刚就是公司有开一个会议嘛，大家挤在那个会议室里面，然后明明就有空调，可是我的背整个都是湿的，然后就觉得就闻到那干那臭他妈臭的汗臭味，我就觉得天哪、啊，热到连冷气都失去它该有的效果、欸，哎，这到底是怎么一回事啊？然后就。刚好想到前几天在看那个 Facebook 啊，他反正就是都会有那种很白痴的影片嘛，然后就看到有一个影片，他就是有有人说发明了一个装置，就是把你车上的冷气就封起来，然后用那个风管把那个冷风导到你的机机里面去，哦，让你通体舒畅，全身都凉起来。然后之前在看那个影片的时候，觉得啊，白痴才会用那个，就觉得很呃，怎么讲呢？觉得有点好笑这样子。而且后来才发现说，哎、欸。在这么热的天气，我好像还真的他妈的有一点点想要试试看，把那个冷气倒到我的身体，我、哦、不然真的有够热，真的是任何情况下都是热爆。然后啊，然后看那个今天刚好看那个天气预报，想说，哎，呀，我的什么几十帕的降雨几率，结果也没有啦。万里无云，高压笼罩。好、啊，所以就期待再来去花莲的天气，希望可以不要那么热。然后想到就觉得好可怕。好，那这个上个礼拜呢，也跟大家提到说，就是，呃，小弟有要做这个精准录音嘛，哦，因为那个，呃、嗯，就有行程要载老婆去办一些事情这样子，然后就没想到我们这个精准录音不幸失败哦。那如果我们上个礼拜有听我们节目的听众朋友，你如果有听到比较后面的段落，大概到结尾歌曲那边的那个段落的话，不知道你听不听得出来啊？哈、哦，就是到那边。节奏有点奇怪，因为那是我们第一次真的是把节目给剪掉，因为就是到那边的时候，录到一半的时候，我老婆打电话来催我，所以就变成说我有一个空档，哦，然后是我在跟我老婆讲电话这样子，所以第一个我把那个空档剪掉，然后第二个就是，呃，在那个空档剪掉之后呢，就只能草草的把这个节目做一个收尾，然后就赶快赶去。在我老婆去办事情这样子，然后所以，呃，如果上个礼拜有听到后面的听众，然后觉得，哎、欸，怎么这边听起来好像怪怪的，就在这边也跟大家说一声道歉，然后真的是，哎、欸，老婆电话都打来了，你不赶快把这个事情处理掉，会出人命，然后，所以就拍碎了，然后，然后，呃，除了说把这个录音剪掉啊，节奏很怪之外，其实上个礼拜的那几天呢、啊，从礼拜五开始，啊，五六。礼拜日好像好一点呢、啊，反正就是都过得非常的 rush h o u r 你知道吗？就是都在赶时间，然后那感到那种是用生命在赶啊、哦。因为礼拜五的时候，呃，我老婆她去台北那个主任的考试嘛，然、哦、后然后考完试要回来，所以我要去高铁站接她回家嘛。哦、然后结果她回来的时间呢，刚好跟我女儿要上那个呃心理师的时间就很接近。随便我就很赶的去高铁站接他，然后偏偏那个接他的时间可能刚好就是很多人都是那个时间回来吧，整个高铁站就塞爆，然后塞爆接到他的时间就 d e 之外，我就要赶回去嘛，所以赶回去就是一路想尽办法的狂飙，然后能钻就钻，就是很不好的开车行为啊。可是那时候的赶是还没有用到说什么用生命在赶这样子，然后赶回家之后呢，就就。接我女儿去上心理师的课嘛，然后去上心理师的课的时候，我老婆就说：“哎、欸，她刚回来，她想要去吃个好料，然后就说要去吃什么烧烤。然后所以她本来说什么要去吃老干杯，可是去老干杯的时候，她又没有先定位，好、喔，所以就是在一个未知的状况下去了嘛。就去到那边的时候，就我让她下车，然后我就准备要开走了。开到一半，她就说：“哎、欸，那个老干杯说要等到九点，我不想等。”所以他就临时又查了一件有位置的，然后就变成我就要临时又杀回去接他，然后接他回去之后呢，就发现说，哎、欸，靠腰，结果这样子变，我接他去到那个那个他吃烤肉的地方的时候，我回去要接我女儿的时间会 delay， 所以就变我、哦、很赶，就从那个他新的吃烤肉的地方要赶去那个我女儿上心理师课程的地方，就变成真的是沿路是用生命在飙车，然后那个。反正那个开法真的很妖秀了。好，所以这是礼拜五，然后到礼拜六就遇到这个精准录音失败嘛，我们就赶着去接老婆。然后在赶着要去接老婆的时候呢，就呃一路上就继续用生命在飙车。然后那个标法真的是非常不好了，反正就是油门都是到底，然后能钻就钻，然后那个红绿灯也都变得有一点点，嗯、呃，怎么讲道德弹性、啊，然后就是。没车的时候就会稍微有点忽略它这样子，反正就那个开法真的很不 OK， 超级不 OK。我事后在想，真的是哦、oh、，shit！ 我如果是路上看到有人这样开，我一定超想把行车记录器抛上去，说你看啊，就是有人这样子开车才会造成马路上的危险。好、哦，所以反正就这个上个礼拜五六的那个 rush hour 让我哦过得压力还蛮大的、哦，那不过还好都过去了哈、哦。那这礼拜就比较恢复正常生活。好，所以这个是上个礼拜的，哎、欸，说上个礼拜其实才过没，距离我们上次录音才过没几天的的一个状况，然后，所以在这边跟大家做一个分享。好，那就正式开始我们的节目了哈、哦。那第一个节目环节，今晚来点片子？那一样，呵呵间隔很短，看没什么片啊、哦、但不过看了一个很不错的作品哦，跟大家做推荐。那我猜搞不好很多人也看过，反正就是这个 Amazon Prime 的那个《黑袍纠察队》。它的第三季已经上了、哦，那这个我特别压到这时候才看，就是，呃，我也不知道有没有一次就能够看全部。这第一个，然后第二个就是因为《黑袍纠察队》之前的经验，就是你看的第一集，你停不下来了，你就一定会想要把它看完。所以真的是压到很后面，确定说我能够稍微比较，呃，就是自由一点的看它的时候才来看、哦、那这一次的剧情呢，它基本上就是沿。连续上一季嘛，哈，那本来上一季看起来好像是有个很好的结尾，但黑袍纠察队就是这样子，它又会让你陷入绝望的深渊，然后又好像给你有一点点希望的样子，好，不过这一次的结尾很明显的看起来就不是结尾哈，那一定会有下一季啊，那就大家就继续期待吧，哈，那剧情的部分就不讲太多，不影响大家的观影乐趣。那这一季的话要给分数的我个人是给八十分到八十五分，然后就呃。它有维持一贯的那一种血肉模糊，一些很爽的画面，它还是有维持住哦。不过就不知道，就可能是已经看了，呃，看到第三季就有一点点算腻了嘛。我也不知道该不该这样说，反正就就觉得说那个套路变得有一点好抓，有一些东西你看到前面，你已经猜得到后面可能会怎么演哦。那个惊喜感就没有那么重好、哦，但是因为画面的那些爽感什么的都还在嘛，就觉得说还是很不错的一个作品啊、哦。所以大家如果呃，有空的话这个放假期间，这个真的超舒压的，看了绝对爽、哦、所以推荐给大家、哦。那没有看其他的作品，不过有看到一个蛮可怕的消息哦，在这边跟大家做一个分享、哦、就是这个奈飞斯好像打算要把悠《悠悠白书》这一个日本的知名动画作品，要把它拍成真人版的、哦、那。为什么说这个可能是一个很可怕的消息呢？因为他最近就试出了真人版的剧照，人物的这个定妆照吧。哈，哎，毁童年呢、欸！各位上网应该是很容易可以看到，没有一个角色是让你看到会有哦，对对对，他就是幽助，或者是哦，对对对，他就是就是黑影，或他就是藏马，或他就是那个阎罗王，都没有，没有一个角色像的。然后，竟然那个。呃，里面有一个角色叫桑远嘛，哈，那大家如果有看原著的话，应该知道桑远这个这个是一脸横肉啊，呃，在这漫画里面是一个非常可怕的角色，那就是小混混的角色嘛。哎、欸，在真人版里面，他居然成为了颜值担当哎、欸，各位，颜值担当哎、欸，让桑远当颜值担当的悠悠白书会好看吗？这还有哇、哦，真的是，我那看到那个剧照，整个傻眼，然后就看到有人提出那个。呃，华人版的真人版的定妆照、哦，当然就是，呃，抽一些角色来看嘛、哦，就不不得不说，就是，哎、欸，这个 n e t f l i s 的选角超级有问题的吧？你看我们这个网友随便抽这个华人版，虽然他们找到一些一些角色都过世了，比如说像我刚刚讲那个伤员。呃，在那个华人版的，他们就找了已经过世的那个陈奎安来演，跟那个才叫一脸横肉，好不好？如果是陈奎安还活着的话，然后他去搭那个飞机头的话，那个才叫做真正的伤员，好不好？你他妈你现在这个这个叫什么伤员啊？哎，这书生型哎、欸，哪里来的伤员？哎，还我还我又有白书，好不好？现在真的完全害怕他这个作品拍完，因为拍完一定很可怕。好，然后我也不知道他是要拍影集还是会拍成电影，然后总之就不期不待不受伤害，然后只能说看到那个定妆照一整个傻眼哦。那我不知道大家是不是有有有一样的感觉啦，然后好，所以这个以上呢就是本周的今晚来点片子哦，那接下来就进到我们下一个节目的环节政治相谈室哦。那第一个呢，我们就先跟上事件的脉动。那这是今天才从早安新闻听到的讯息。那我觉得是，喂，有一点点。下课了，吼、哦，那，呃，因为如果在台湾出现类似的消息，我们是已经见怪不怪了。那结果现在没想到这个讯息居然是出现在英国，那到底是怎么样的一件事呢？那就是，呃，英国的他们有一个情报机构叫军情五处嘛，吼、哦，就是我们在那个呃《Mission Impossible》里面常常会看到的这个 NI 5，、哦、就是他们的情报机构。那他在今年的一月呢，他们很罕见的呢，跟他们的国会提出一个警告。哦，就说这个，呃，有一个以 Christine Lee 的这个名字，哦，在这个英国政坛游走的一个一名中国籍的律师啊，他的中国名字叫李真，那是念居吧，哈、哦，反正就是左边一个马，右边一个居啊，哈、哦，那这个李律师呢，他他呃，疑似呢是跟这个中共那边的中央统一战线工作部。哦、是有这个关联的哈、哦，那甚至怀疑他有秘密的运用来自中国和香港的资金来涉入这个英国那边的政治干预活动。哦，那这个这个李律师呢，他是一个有英国籍的中国人，那在英国那边也登记了非常多家的公司与团体。哦，所以这就代表说，如果有必要的话，他是有办法利用这些公司来掩盖，然后为这个中共那边的统战工作去发挥一些功能的哈、哦。那英国的呃广播公司呢 ，BBC， 哦，那就在今天有做出一个报道，哦，就是说这个李律师呢，他呃游走英国的政治圈已经超过十五年了。然后他也有结交，而且也资助了哦一些保守党、工党、自由民主党这些各党派的人士，哈，都跟他有一些关联哦。所以种种迹象呢，都表示说，这个李律师他并没有在保持低调完全就是走一个高调路线。哦，那这个在五年前其实就有媒体有注意到他有在积极经营英国的政坛，然后那透过建立经营不同的组织呢，呃，这个李律师呢在英国。呃，有积极的在推动中国的社群，还有华裔去参与英国的政治，然后也促进这个海外的中国人啊、呃，去跟中国那边来做一些连结的活动。然后，那根据这个公开的资料呢，呃，他也是这个中国人民政治协会协商会议海外的委员哦、呃，而且在二零一九年的时候，甚至曾经哦、呃，在一个呃。集体接见的场合，有跟这个中国的国家主席习近平有一个握手、同框拍照的这个活动。好，那为什么这个情报单位到了今年年初才会突然决定要对他出手呢？呃，这个可能就跟呃 ，N I five 哦，就这个英国的这个情报单位哦，然后和这个美国的 F B I 哦，他们的这两个单位的首长呢，七月会在伦敦有一个。呃，联合演说，好、哦，然后这个联合演说呢，主要就是要用透过这个演说来高调的示警，啊、哦，来自中国的这种安全危险，哦，所以这件事可能这两件事情可能是有关联的，哦，不过这个呃，这个李律师呢，就很有可能只是中共在英国统战活动的冰山一角，哈、哦，因为这个呃 ，N F F 的这个处长啊，麦、哦、卡勒姆。他在七月的联合演说就提到说，中国的统战部门他们是持续有耐心地透过他们分配的资金，还有一些期满的手段，那么试图在英国去买通，发挥影响力。哦，那这个呃 ，NIF 这些情报单位，哦，他们的评估呢，就是认为说，中共他们试图在英国去培育新一代，可以替，就是成为。呃，中国那边可以用的跨党派的政治人物，哦，所以他们是鸭子、压着划水了，哦，默默在进行这件事情，哦，所以这个中共同路人这件事情呢，看来不止台湾在发生，然后世界各地都陆陆续续有在发生。那我想，嗯，这个欧美各国、哦、对这个东西一定要，肯定是要注意的，然后那不然的话，再过一段时间就，哎，这让我想到黑袍就差段，因为里面就有一个。桥段有点类似，但当然不是什么中中共同路人呐、啊，比较像是，呃，某某公司同路人这样子，然后就不讲太多。哎、欸，他们真的就是默默的就经营这一块，然后在不知不觉间就把他们推上高位。所以就如果顺着这个剧情想啊，就可怕一点的想，但搞不好就是如果跟跟这些呃美剧人的一样的话，就真的莫名其妙，又搞不好你真的选了个呃。中共同路人来当你的这种副总统或总统这样的高位的时候，哎、欸，那是很可怕的一件事情哦。所以假设说这些情报单位的情报为真的话，真的是要好好注意一下哦，不然搞不好哪天全世界都变成中国的样子哦，那是挺可怕的哦，各位。好，那这个礼拜世界的脉动就走这样，然后那接下来我们就看回我们国内的一些政治讯息了哦。那先讲第一个是我个人。呃，非常关心的一件事哦，因为我看到这個事情的时候，我真的是还蛮难过，也蛮傻眼的哦。那就是这个林佳龙哦，林佳龙哦，大家都知道说他现在就是将代表民进党哦去选这个呃新北市长嘛哈、哦。那这一次呃，他在参加这个民进党的全代会的时候，呃，他就有针对这件事情就有做出一些。宣誓嘛，然、哦、后他就说，哦，如果他当选这个新北市长的话，他要做的第一件事情就是公布恩恩事件的呃新北市府的所有资料了。吼，那他在讲完这件事情之后呢，这个呃，激进党的的这个他应该是，他之前是有个党职啊，可能是什么新闻媒体部之类的吧，吼、哦，反正就这个激进党里面的党工，吼、哦，那。他同时也准备要选这个高雄三明区的议员吧，哈。那这个张博洋先生呢，他就是在他个人，呃，应该是他的粉丝专业了，哈。他就有发文去酸说，哦，把这件事情跟自己的选举结合，我真的不知道这种人脑袋都装什么，哦。然后，呃，因为他那时候那个发文，呃，呃，就是在讲的就是恩这件事情嘛。那因为本来是没有指名道姓。可是他在下面呢，他又留言说：“哦，我不是在讲柯文哲，我也不是在讲这个侯友谊，哦，所以那当然很明显就是在告诉你他在说林家龙嘛，哈、哦。然后这个发文一出来，很快就就整个绿营就炸锅啦。这些绿营支持就说：，哎、欸，你怎么可以这样子？哈、哦，然后就就就指着他鼻子骂，然后甚至要说一些有的没有的。然、哦、后，然后这个张博洋呢被骂之后呢，他就有。”发文去说明说为什么他会这样子讲，然后可是他讲完之后，好像这些绿营的支持者都不领情，然后所以最后呢，这个张博洋他就再次发文，就是直接就道歉，然后就是跟部长道歉，然后那激进党这边呢，也针对这件事情呢，有发了一个道歉文。那激进党呢的道歉文就指出说，呃，所有这些不满呢，这个激进党都收到了，哈，那。这个激进党就说，这个恩恩案的这个本质呢，是呃新北市长侯友谊治下所产生的荒诞和不公义。好、哦，所以他们支持林家龙，让政啊公义的光呃透进新北。好、哦，这个是激进的立场。哦、他说未来不会改变，然后也会加强这个干部训练，然后鼓励什么内部多元开启讨论哈、哦。然后但是在凝聚共事前呢，会更谨慎的发言的、哦那激进也针对这个这个这件事情呢，去跟恩恩的父母啊、哦、有有道歉这样子，然、哦、后然后甚至在这之后呢，这个呃跟这件事情相关的一些党职啊，像这个张伯洋他们就被被解除这个党职的身份了、哦、就被 fire 掉了、哦、那当然不是说开除党籍啦，是没有到那么严重，但是就就是有做出一些惩处了那嗯，为什么我自己对这件事情就是会会？稍微有点 care 哈。那首先第一个就是，因为我后来有去看，因为他最早的那个发文他删掉，好像删掉了，所以看不到哦。可是就看了一下他张博洋他个人的解释。那其实我觉得他讲的东西也不是完全没有道理、没有脉络的哦，因为他他就是在讲说，那你今天就是呃把这个把这个东西拿出来讲的话，就。不太像是一个证件啊，因为你今天你要选的是新北市长嘛，那看起来你应该第一个要提的应该是哦，跟新北的这个哦，比如说你觉得侯友谊哪里做得不好，然后你有什么样的证件要改善，那才比较有道理嘛。哦、可是他却不是提这个事犯的，是把把这个恩这件事情拿出来第一个做，然后这个质疑的点就在于说，好，那今天如果。你选得上新北市长，那当然你就可以这么做嘛，好，那那当然是对恩恩的家庭来说一定是有帮助的、哦，可是那万一你选不上呢？你今天如果选不上的话，你就不帮忙了吗？好，那或者再退一万步来讲，好，那你今天对这件事情很想帮忙的话，那再怎么样你也是执政党的议员嘛，好，执政呃执政党的其中一个成员嘛，那尤其是你会代表执政党出来选这个新北市长，想必你在党内还是有一些些。呃，影响力存在，所以你今天想帮忙的话，肯定还有更多的事现在就可以做，而不是等到选上来可以做。那当然就怎么讲呢？就是这个张博洋的质疑，好像也是有他的几分道理存在、啊。然、哦、那尤其是就其实认真来讲啊，这个感觉就有点像你今天为了选举，就是把别人的伤痛拿来在炒作嘛。哦，那真的是听起来是。还蛮奇怪的啦，哈、哦，那、啊、只是说张当然张博洋那个发文是真的，就比较直接了一点，哦，那当然听起来是肯定不太舒服的，哦，这个是呃可以改的地方，可是不是说他说这件事就完全是错的吧？好像就这你看那个绿营支持者但下面那个留言，哎、欸，真的是往死里打、欸，然后就就甚至啊、哦，像比如说看到有一些那个坏坏台派，哦，然后对。对这个这个东西是真的，就是觉得说，哦，这个，然、哦、你露出真面目了，吼、哦，然后就就哦，你是不是呃，是是这个哦，中共同路人之类的，哦，反正就就就骂得很凶啊。那后来因为这个把这个党职给 f 了掉这件事情，其实算闹得稍微有点大了，所以呃，其实很多其他的非绿营的人或者是非基进党人。看到这个事情的时候，都有提出一些自己的想法嘛，然后结果现在反而是提出这些想法的人，哎、欸，瞬间又都被抹红了，全部通通都贴上中共同路人的标签。哦，像比如说这个朱学衡啊，就考试这件事，虽然没有他没有很指名道姓、啊，然后可是就是你看得出来他就是在考试这个事情嘛，然后结果就也被贴上中共同路人的标签，然后。他那个贴文，不知道提了几个，反正就很多不同颜色的，针对这件事情有提出一些质疑的人，通通都被贴上这个标签了哈。然后我看到的时候是觉得有点傻眼，虽然说你要贴贴猪血痕这个标签也就算了吧，啊，那个 OK 啦，这个这个怎么看都都不是那么喜欢的人嘛，哦，那算了。就是有一些，就是平常你看他的行为什么的，就不是。那么的中共同路人嘛，然你就只是因为质疑这件事情，就通都要被贴这个标签，哎、欸，这个夸张了吧？客观来讲，这件事情怎么样都是有一点点，呃，嗯，怎么讲呢？就是影响言论自由的范畴嘛。哦，因为怎么样讲，就是你今天激进党再怎么样说，都跟这个呃叫怎么讲呢？跟跟民进党就就不是同一个党派嘛。然后你只是批评一下，你就就就,就要在那边道歉什么，然后甚至把他的那个党职给解除掉。哎，激进党怎么样？就还是激进党吧，不是民进党吧？还是说现在激进党真的就是民进党养的嗯、啊、宠物？然后就不能有自己的想法吗？你批评就是错吗？这个真的超级奇怪的吧？你不能因为人家看不下去这件事情，然后你就通通都要贴中共同路了？好、哦，那大家听我的。节目那么久，应该应该可以判断得出，我怎么样都是不喜欢中国的吧，所以我怎么样都不是中共同路人了吧，可是，在这件事情上，我也不觉得激进的这个做法是正确的啊，就觉得说，你今天你激进党的人批评了另外一个党的人，然后就要道歉就要怎么样，而且这个批评还算是中立理性的吧。哦，虽然说讲的真的比较直嘛，因为讲到说什么、啊、这样的人脑袋在想什么这样子。好，你今天换个角度想啊，如果今天呃是，比如说嗯，好，换个好，假设时代力量好、哦、在新北市有提出一个人，然后这个时代力量的候选人站出来说：“我跟你讲，我今天选上新北市长，我第一件事就是要公布恩恩案。”然后激进党做出一样的批评的时候，请问。大家还会说哦，这个呃呃，激进党这样的批评是错的吗？哦，然后如果说你放到时代力量，你就不会不会觉得它是错。那为什么放到民进党这样的批评就是错？这真的超级奇怪的。我就觉得说，哎，这个这个完完全全就是好像你只要批评民进党就是错。然后我去看了一下，就是一些呃民进党支持者在这件事情相关的一些贴文。哦，下面的留言，然后就我就觉得说，好像很像那他们的想法是这样了、哦，然后就只有民进党，他们才是真正的台湾守护者。哦，所以你今天如果是所谓的台派，哦，你不要让这个中国来统治你，哦，那你就一定都要百分之百的支持民进党，你要让他先选上再说。好、哦，不管他讲的东西多么的呃，你觉得奇怪，你都不能批评，你就是要支持就对了。哦，你今天不支持你就是中共同路人 ，what the fuck？ 不对吧？一个正常的民主国家不是就应该要要要有批评的声音才会进步吗？啊，不然呢？那我不知道，真的看到这个就觉得傻眼、啊，然、哦、后因为就这到最后就又都都是把批评的人都贴上中共同路人的标签。然后就觉得好像，哎，你真的到最后不就坐实了人家在讲啊？你就只会卖芒果干，你就只会跟人家说他是就是中共同路了。不对吧？你理性一点，中立一点，坐下来想想看，这件事情好像真的有那么一丁点不太正确吧？你怎么可以是因为他批评的是民进党的，然后就不对？那如果他今天批评的是国民党，批评的是时代力量，批评的是哦台湾台湾民众党，那这样就没错嘛？是。真的不对了，反正所以对这件事情我真的是看不太下去，觉得有点难过。因为我自己在粉丝团上面有贴文嘛，大家在还记得吗？在2016年小英总统选上的那个晚上，他选上的那个晚上，在他选上的前一天，周子瑜为了他挥舞国旗，请他道歉，大家愤慨啊、生气啊。然后蔡英文总统说了很棒的一句话，说他上任之后，在他再任的时候，不要有任何人为了他的认同而道歉。哎、呃，不好意思，今天这个不就是？张博洋先生，哦，他们或许这几个人，他们对林佳龙这件事情的一个看法、的一个想法、一个立场、一个认同吗？难道这样就不对吗？好、哦、然后甚至你就想想看，这个之前民进党不是讲得很好，听说哦，这个激进党呢是我们既竞争又合作的伙伴。哦，不好意思哦，那看起来好像只有合作部分，不能竞争啊，你不能批评啊，你批评你的党职就要拿掉了。然后，然后拿掉党职这件事情，人家还都不能说三道四。好、哦，你稍微说一点话，你就是中共同路人。哇、wow, 哦、wow, wow ，哇哦，哇哦！哎，再想想二零一六年，蔡英文总统跟我们说了什么，然后看看现在激进发生了什么，这不是很讽刺吗？哦，所以这个事情我自己是完全没有办法接受。然后，所以对这东西我是不太喜欢的。哦，所以有一点难过，我就觉得说，就真的变成就。激进就就真的很像是来来帮民进党打的，真的就作死的侧翼之名，你知道吗？就好像他们真的是民进党养的一样，就不能违背任何民进党的意思啊，然后你不能批评民进党啊，怎么样的啊？所以回回过头来看呢、啊，我真的觉得说，现在再看看时代力量，我反而就觉得说，哎，好像时代力量的这个路线，相对就真的比较像是一个。走自己路的萧党，哦，那当然这个就也是造成他们党之前有一点点分裂的状况嘛，因为有一些人相继退党，那呃部分的原因就跟这个路线也有关系嘛。哦，那当然我们也看得出来，时代力量现在走的就相对会比较颠簸一点嘛。可是虽然颠簸，但看起来他们的路就相对的，呃，真的就是在走自己的路，而不是。而不是依附在民进党下面做民进党的宠物，好，好了，所以这个是这件事哦，真的是感触良多，然后看到蛮难过的哈。好，那接下来呢，就是来聊聊这个呃馆长合体朱学恒哦，他们在前阵子有做一个直播嘛，那其实那个直播本来真的不想看，因为我个人真的没有很喜欢朱学恒，因为他有时候讲的一些话，真的就是。听得不太舒服了，那当然一方面也是我们的政治立场南辕北辙嘛哈。那、哦啊、不过就后来就觉得说，哎、欸，因为那天听那个百灵果在在呃他们最新一集的节目吧，哈、哦，就提到说，哎、欸，他们还是有有稍微看了一下，就说干，那百灵果都敢看了，你不敢看，对不对？哦，所以就就花点心思看了一下，然后然后稍微做了一点笔记，啊、哦，所以就分享一下它的内容跟。个人的一些心得，然后那他们这次呃讲，但我因为我是边上班边听哦，然后稍微抽空做一点笔记，所以可能稍微有点零碎了，然后就请大家见谅哦。那像比如说他们前面最前面在聊的就是馆长的这个枪击案嘛，然后呃在这个枪击案这件事情上，因为到后面就是有有有个有点像案外案嘛，就是陈明文这个民进党的大佬因。帮派的大佬哈、哦，就是有帮这个呃凶手来做这个特件嘛哈、哦，然后让他的这个帮派的大哥哦能够去见见这个小弟这样子，然后那这个朱学人针对这件事情就一直在跳针，在问问说这个啊，那个馆长，你觉得为什么陈明文要这样子两边讨好？你看又要帮他办特件，然后又又打电话跟你说什么怎么样怎么样的哈、哦？那那你觉得是为什么然后？哦然后我在看这个的时候，开始跳针的时候，我在想说，哎、欸，你这个问题超级奇怪的，你觉得馆长怎么可能会知道这个陈明文说哦，为什么他要两边讨好？你是当做馆长是那种什么读心术的那种什么破心者哦？这个电话接起来我就知道哈，陈明文你在想什么我都知道了，那我磕脸啊，所以你在跳针问这个三小、啊，你就打电话去问陈明文嘛，当然陈明文一定不会告诉你真正的答案嘛，哦，所以这个就。看起来就有一点白痴，然后，然后后面朱学恒要做个爆料然后他说这个，呃，呃，这个台北市长了、啊，因为啊馆、呃、长这一次会被大量出征，主要就是馆长对陈时中很不满嘛，哈，所以。就受到了一些出征的这个状况嘛，哦，那大概也是因为这样，所以他们两个才会合体直播啦、哦。哈。那这个朱学渊针对这个台北市长的民进党的台北市长的人选，他就爆料，他说：“啊，我跟你讲啊，这个陈时中哦，他这个人选哦是这个英系立委推的啦、哦，啦。后啊，其实这个英系的幕僚、哦，反正就是哦蔡英文派系还有分啦、啊，还有细分说有一些是蔡英文派系的立委，啊有一些是蔡英文派系的幕僚。”那总之呢，这个立委派这边的呢，他们是想推陈时中；那幕僚派这边其实是想推陈建仁。那到最后看起来就是立委派的比较有利，还怎么样吧？哦，所以到最后推的是陈时中啊。哦，那呃，我也不知道他爆料是真的假的啦。哦，那当然这个这种政论名嘴嘛，哦，就呃有一说三嘛。哦，所以这个谁知道？哈，但假设他爆料为真的话，就说我自己个人反而是比较喜欢陈建仁呢、欸。就推陈建仁出来，超级没问题的吧？然后陈时中就继续好好做他的防疫中心的指挥官，就不用像现在这样子，还要就是搞得好像就是呃中途绕跑的那种感觉。虽然说他呃新接任的对象也不是不是随便接了哈，那但是就就就会觉得说，嗯，如果是派陈建仁，好像我的感受会比较好一点，个人然后。那当然，选举是就是我们这个韩韩韩国语说的嘛，哈，票多的赢，票少的输，哦，所以这个呃，搞不好到最后这个城市中票比较多，谁知道哈、哦？那这个选完才晓得，然、哦、后那我们就就就继续看下去吧，哈、哦。好，然后这个再来是就针对这个像呃陈明文帮那个这个凶手那边办特件什么，就扯出这个呃黑背后黑道帮派的事情嘛，哈、哦。所以他们就是一直在把民进党跟这个呃黑道治国这样的标签贴在一起。那其实看到这个，我真的在讲是这边真的是很难过，因为你知道过去我们在想说黑金黑金啊，什么黑道治国什么的，其实 stereotype 里面都觉得内建就觉得说啊，就是国民党会做这样的事，啊、哦、民进党不会啦，民进党很正派的，他们都都都不会哦，不会贪污的哦，然后都。哦，都不会搞黑道治国的哦，怎么样，怎么样的哦，心里面本来都是内线这样的 stereotype， 可是像现在这这个事情真的是很好贴，为什么你的立委要帮黑帮做这个事情，然后还是你这阴系里面的大佬，所以这个标签贴的超好的，牢牢牢牢的贴在民进党的身上，那我就不得不说，就是为什么不好好处理这件事情。哦，你让人家这个标签贴下去，你再来的地方民选你怎么选？然后再过两年之后，你还要选中央哎，然后你还要选总统、副总统，你这标签拿不掉，你没有办法好好处理它，那只会让一些哦深绿的就不要讲了、啊。我讲深绿这个这个一定是不会跑票了啊、哦。那像有一些比较浅绿的人，大家还不是那么说哦只看颜色的话，那煎这东西一定会让浅绿的人跑掉嘛？或者是让一些所谓的这个中立选民，好、哦，那你不知道，反正就对这件事情，我真的是很难过。然后觉得说，大家应该是对民进党抱的一定的高标准，才会觉得说啊，好，那我们今天就投你投你。结果你一件一件事情，就是让人民呃扭转那个印象的话，你知道，印象一旦扭转，标签一旦被贴上，其实都是很难撕下来的。那所以只希望民进党能够正视这个问题，然后好好的去处理它了哈。啊，至于他会不会这么做呢？我想目前看起来是没有了。哈，那只看看年底选举完，如果有一些不一样的结果，是不是他们会会去呃把这个事情去做一个好的检讨了哈。好，然另一方面呢，他们针对陈时中啊等等的这些事情，呃，就一直去批评说啊，你很多政策都做不好了哈，什么三基令啊怎么样了、啊、哈。但我是觉得说，批评当然 OK 啦。哈，因为就是民主的社会就是这样嘛，一定会有批评的声音才会进步嘛。哦，可是我的想法反而是觉得说，好，你今天都开直播，你们两个 KOL 都站出来聊了，然后只会在那边骂说啊，你做的不好，你做的不好，那就有点可惜啊。那我觉得说，今天其实今天大家都把目光都聚集到这里了嘛，那是不是有更好的做法？那你是不是可以提出来？哦，那。就能够让你的利润更更坚强一点嘛？那我觉得现在就就這,这那一场直播看起来，就比较像是这个呃，就是在面骂而已哦。但两个人在一起骂骂一个执政党哦，可是却没有更明确、更好的做法哦。那当然搞不好有，只是我漏听掉，也有可能啊。哦、不否认，因为边上班边听，你很难专心到哪里去啊、哦。好，然后再来他，他呃，在直播当中有提到一个东西，我认为这个。有可能是一个问题哈，但也有可能是一个误会哈，就不好说哈，不知道。反正就是，呃，这个三季律等等的，那对健身业者肯定是有一些呃影响嘛哈。那馆长就是提到说，就是呃，健身业者这边他们也有找立委出来抢嘛，然就希望说不要这么做，因为影响真的是蛮大的哈。然后这个呃。呃，其他的运动产业哦，像游泳池、高尔夫球业者这些，他们也有找立伟去帮忙撬。哦，那反正在这个直播里面呢，馆长的意思就是说，呃，健身业者找的这个立伟哦，都小咖咖了，不够大咖。哦，然后这个游泳池啊、高尔夫的比较厉害哦，找的都是大咖。哦，所以这个游泳池跟高尔夫的最后就好像就没有受这个三季令的影响。好，然后健身房就有受三七令的影响了哈。那当然，这个是是不是因为这样子，我也不知道。然后，毕竟我现在也很难去验证他说的话嘛。那不过这个就真的是，呃，三七令这个东西真的是蛮无眼的，因为怎么讲哦？不管你在科学证据或什么之类的，都会觉得说这个超级奇怪的吧，因为。两剂就算了嘛，因为两剂本来就才是真正定义上的完整四大。好，那这第三针以上，这个就有点像是所谓的加强剂。然后你你呃，就是很大小眼，你知道吗？像比如说哦，内用内用也是高风险的、啊，大家口罩会脱下来。那为什么内用就不用三剂令？好，那健身房当然你说它也是高风险，那可是为什么就健身房要三剂令，然后呃内用就不用？啊，高尔夫球哦，像比如说高尔夫球，他们如果说真的是可以免三 G 令的话，那其实高尔夫球它也是运动啊，口罩也是会脱掉啊。像我后来几次去打球，我口罩也就没有戴了。那那为什么为什么高尔夫球就就就,就可以脱口罩，然后健身房就不行？哦，所以这个哦不不是脱口罩了，是三 G 令的问题、啊。然、哦、反正就是风险看起来都不低啊，那为什么就只针对健身房？哦，所以这个当然是，呃，真的是算是我能够同理他的啦，然、哦、后就觉得说真的，三七零这个超级奇怪的。哦，那当然到现在还有没有，我也没有在关注啊，因为我不是一个会去健身房的人。好，那所以这个是他们提到、哦，然后再来又提到一个东西，这个也是蛮蛮怎么讲？如果馆长说的是真的的话，那真的是。呃，政府的帮忙真的是不够了。吼，那反正他就是提到说这个贷款，吼，因为好像政府针对一些受影响的产业有提出一些比较低利的贷款嘛，哈。那馆长的意思就是说，因为健身房的产业，吼，他在银行那边就说他们是高风险，哦，可能钱会还不出来，所以就不让他们贷，哦。然后馆长就就针对这件事情，他有请教什么高嘉瑜等等的，因为他财政委员的嘛。好，到最后好像这个事情也是呃解决不了。所以最后的结果就是，他们还是没有办法靠这个低利贷款去帮助他们度过这个呃经济的寒冬了哈。好，所以这个是不是这样子，我也没有办法验证哈。但假如是真的，那我也会觉得说，哎、欸，你今天都给他三季利呢，事实上就是比起其他的产业，他们受到的影响是真的比较多。那为什么连贷款这个事情却反而都没有办法帮忙？好，那。假设他说的是真的的话，那这件事情的确是政府这方面有可以做得更好的地方嘛？哈，好，那再来呢？还有提到什么呢？呃，好、哦，再来就就扯到一个那个，就是呃，哦，在讲讲说，反正案子啊，感觉是案子说，嗯、哦，跟着民进党的都发大财这样子，啊，因为他提到一个那个林炳书嘛，之前。贬高嘉宇的那个那个渣男嘛，他就说，因为林炳书好像有跟这个馆长有通电话，然后然后意思就是跟他在那边在那边炫耀说什么啊，我跟你讲啊，我股票赚多少，古董赚多少了哈，然后呃那个说什么哦，认识那个张忠谋嘛，什么之类的哈，所以就很赚很赚这样子啊，反正就讲了这些有的没有的哈。那这针对这个东西，我个人反而觉得说，这个就真的有点太牵强了吧。因为林炳书第一个，他就是个渣男嘛。然后第二个，事后也有人证明说什么他的一些什么存款杀小的，全部都是 P 图出来的、啊，所以代表他很有可能就只是借由这个嘴炮，想要在在馆长那边建立他个人是一个很厉害的角色的印象嘛。哈，那你要用这个，然后就去推断说什么，呃呃，扒着扒着民进党就就。呃，就能够发大财怎么样之类，的，这个我还是觉得有一点点，呃，扯过头了啦。然后，那再來就提到说，哦，说什么？哎，你现在是怎样都不能够批评执政党嘛，那这个，这个我就算部分赞同，因为你就想，呃，前面讲到嘛，就激进批评一下林林佳龙，然后就被被搞成这样子。然后就现在想想，馆长为什么会被出征？来 ，let 回忆。啊、哦，对对对，就是他骂陈时中嘛，哈、哦，所以当然就批评陈时中这部分，我觉得肯定是可以批评的、啊，谁不能批评陈时中？每个人都可以嘛，这不就是民主社会嘛。所以大家对陈时中的一些政策啊、一些做法，肯定都是可以批评的嘛，哈、哦。所以我就说部分赞同，因为他今天批评的东西，你要说他完全讲的都错的嘛，好像也没有嘛，好、哦，所以这个批评的东西一定是可以哈、哦。那你如果只是因为他批评到的是你喜欢的政党，然后大家就在那边出征什么的，那。肯定是不 OK 的啦，至少我个人是这么觉得啦。哈，那就我整说啊，就陈时中是一个指挥官嘛，那你要说他是一个好或不好的指挥官，每个人都有他的评论嘛。那我自己是觉得整体而言，整个防疫工作来说，大部分的工作其实是做得不错的，可是一定有地方是做得不好的，不是一个一百分的。那我相信，今天不管是哪一个党派的人，然后派出再厉害的人。一定都会有做不好的地方，因为没有人是完人嘛，那大家就不是神，谁知道说疫情会发展会怎么样？谁知道到最后会有跑出个欧米矿，然后到最后没完没了，到最后大家只能够选择共存。那你今天选择共存跟选择清零，那在政策上面一定都会有所不一样哦。然后就又大家民情不同什么的，你今天即使是即使是要走向共存，那根据台湾的民情，你也很难真的像国外说，哎呀，说开放就开放，来吧，大家来得病吧，这样就肯定不是这么一回事嘛。所以。呃，不会有一0分的指挥官啊！我只能这样子说。那但是，呃，每一次的这种疫情的经验，一定都是能够成为下一次的借鉴。那我相信大家如果是真的有在在看在学，应该都可以做的更好了、啊。不过就就反正就批评陈时中这件事，我觉得那那批评你觉得都能够批评。哦，那你只是因为他批评你就要去出征啊，这个就蛮奇怪。我觉得比较理性的的的。的的的政治环境应该是说，哦，你今天批评好，那我们就批评回去嘛、哦。我们大家来辩论，哦，什么样的东西好不好？然后我们一来一往，那其实就是才是比较良善嘛、哦。那现在看起来比较像是哦，稍微批评一下，然后就就大家就是直接骂攻击啊，然后把馆长说的，好像他说的所有东西都是错的。那这个就稍微有一点点，呃，过分的了哈。啊、哦，所以这个是他对这件事的。看法了，然后最后呢，呃，也没有到最后还有了，反正就在就是算一些侧翼啊，我就说这些侧翼啊都蛮不是个咖，然、哦、后就讲王浩宇啊、焦糖哥哥啦，哈、哦，然后说什么啊、哦，这个呃快筛厂商出包都不用认错这样子啊，哈、哦。那这个是不是个卡？我觉得我我们这个小卡中的小卡屁卡中的 C 卡，哈、哦，就就不要去批评人家，因为我们也没有资格，好不好？好，但是就就像比如说讲到这个快筛厂商出包这件事情，我觉得说这个讲得蛮对的啊。老实说，哎，今天政府不就是应该要做把关嘛？哦，你今天。遇到出事，你不能全部都说哦，因为我我这个事情哦是什么意味怎么样哦，所以这个审核就就比较宽松哦，啊都是这些厂商坏坏，他们骗我们怎么样之类的、哦，这不太对吧？今天你不是就是该做把关的动作吗？啊有错你就认嘛，你就说好对，那那这个东西可能可能在流程上我们还有能够呃做得更好的地方之类的，应该是怎么样想都应该是这样才对吧？哦，那不知道为什么就。就反正都是都推到厂商的上面哦。如果出事都是厂商的错，政府都没有错的话，那我们要政府干嘛？那干脆大家都自己买啦、啊，我们就自己买快塞自己承担嘛。哦，政府都不用承担啦、啊，这样不是不是更好吗？你都不用再再担这些责任的嘛。那看起来不应该是这么一回事嘛。哦，然后最后啊，这真的最后啦，最后他就是在骂一件事情，就是、说啊，很多网红、车艺啦，后都在喊爱国啦，最后都是在团购在买中国在卖中国货、哦，啦。后那。这个东西是这样，然后那分两个点来讲然后就是，呃，你团购要卖中国货，其实我觉得还好啦，因为喊爱国是是，当然是很好嘛。可是今天还是要生活嘛，那生活你今天要团购哦，你都要靠这个去赚钱，那你要去卖这个东西，那你总是要跟人家讲清楚吧？哎、欸，这个东西是 NIT 的哈，那我今天这个。迫于生活无奈嘛，我接了这个案子，后来跟大家推荐。好，那我就跟大家推荐，但这 NIT 的呃 ，NIC 的，好、哦，中国制造的，那你要不要买？你自己去，去，去想清楚嘛。所以第一个点就是说，他有没有说清楚嘛？哈，然后第二个点就是，呃，那平常大家骂中国，可是认真说起来，我们在骂的应该。理性一点来说，我们在骂的是中共嘛？就中共这个政权王八蛋嘛？哦，不把人当人看。你像最近这些什么河南银行有的没有的事情，就真的是一个王八蛋。那反过头来说，那中国人是不是王八蛋？肯定不是每个都是嘛。哦，有些人就不是小粉红啊，他也不喜欢中共，可能他就是生在中国、啊。哦，所以在这样的情况来看的话，那 NIT、n n i c 的东西，嗯、呃，拿来卖到底 O 不 OK？ 我是觉得好像还好吧，就。当然，如果说是有自然疑虑的，那当然又是另外一回事了哈。啊，不过他有提到一个东西，是让我有点 shock， 让就是，呃，那个谁啊，那个叫什么沈柏阳铺马嘛。然、哦、他前阵子有个这个算是募资的专案吧，然就是要推广这个呃台湾的这种防卫意识哦，想要开个所谓的黑熊学院。哦，那他在募资专案中里面其实是有提到说，就是啊、哦，你募资到一个金额的时候，他是有送你一个有点类似，嗯、呃。那个叫什么防灾包之类的吧，哈，那就后来被人家挖出说这个防灾包其实是，呃，中国制造。那因为大家都知道什波扬铺嘛，他的主打就是在呃这个所谓的防止中共侵略的这样子的的这种统战啊、侵略啊等等的这种专业嘛，哦，算是他的专业。哦，所以在这样的情况下，他的募资专案里面出现了 n i c 的东西。还真的是会有一点点下课了哈。那当然持平来来讲，就是他真正要推广的是这个国防意识嘛哈、哦。呃，跟这个东西理论上是没有什么太大相关的哈、哦。啊，不过因为平常都是在在在讲防卫中国，然后结果却出现了在募资里面的的商品是有 NIC， 真的也是稍微有一点点扣分呐哈、哦。那这件事情最后会怎么样不知道，但是我自己个人我是有赞助了哈，然后我的赞助里面也会有这东西，那就到时候看是不是真的是 NIC 的产品了哈。好，所以以上呢就是这个呃馆长跟朱学恒的这个这个呃直播的内容然哈。那稍微做个做个总结了哈，就是呃其实我觉得馆长到最后对城市中的这种。责备哦，他对他的不喜欢、哦，他认为他做不好，其实是稍微能够体谅了，因为你就想，你今天站在他的位置，然后你亏损了几千万，呃，任何人都不会心情好啦，然、哦、后，然后他到最后能找的出口，当然就是最主要受影响的就是疫情嘛，哦、然后就是就是城市中嘛，哦，那当然，尤其又有这个三禁令，这个这个令人无言的措施，哦，所以能体谅嘛，然、哦可是其实又回过头来了，在这个疫情期间呢，哈，即便我们这一次的疫情就没有升三级嘛，哈，那因为是走向共存的，那但是在这个疫情期间，其实所有的内需产业都是受伤的，哈，没有人，没有人不是苦撑过来的。像你看，没有进内用，可是其实，在疫情最严重的时候，你去外面的餐厅看看，哪一家餐厅里面有客人的，几乎都嘛没有。所以在那个期间，真的是很多人都受伤。不要说谁，我自己待的产业瓦斯产业，也是整个销售量下滑啊。因为餐厅不用瓦斯啊，餐厅不用瓦斯，瓦斯行的量当然就是降下来。所以这个其实都能够理解，说在这疫情期间，内需一定都会受伤，这个是很难避免掉的事情。所以你要把完全这件事情都怪到陈时中的头上，其实还是。稍微有一点点太多了哦。那呃，我是觉得，如果今天陈时中没有这个三季令这个措施的话，大家都是一样的嘛，都平等嘛。我今天内需大家都是受伤哦，所以你还要再都怪到阿忠的头上，这个就就不对了嘛。那当然就只是说，因为有了三季令这个因素，我觉得好像稍微有合理一点了、哦，然后那不过就。其实就看一看呐、啊，我们就发现他这个直播，哎，看的人很多呢。这个以直播来说，观看人数好几万，这不是开玩笑的哦。那所以我自己在猜了、啊、我觉得他这个风向，馆长的这个风向在带，应该是蛮有利的哦。所以陈时中要选台北，应该搞不好不太妙了。因为我后来在想，我其实本来在想说，哎，会不会？哦，黄珊珊他可能吸到的比较多的是蓝影的票，哦，然后就呃，反正城市中会有机会嘛。后来再仔细一想，会不会其实反而是黄珊珊或成最大利益者？哦，因为你就想嘛，哦，这个呃蓝影的人如果不是深蓝的，然后他又不喜欢绿的，那他能偷谁？就黄珊珊嘛。然后你就想绿影的人如果不是那么绿的，那。对陈时中可能也有一点不满，或许他因为疫情期间种种的不开心，他受到一点影响，他要宣泄啊，我杜烂票啊，我不要投陈时中，可是我偏绿啊，我又不想投蒋万安，那怎么办？那我只好投黄珊珊了。哎、欸，会不会到最后黄珊珊或成最大赢家呢？不晓得啦。哦，这个肯真的都是到年底投完票才知道了、哦。那我们就就只能静观其变了哈、哦。那就。帮陈世忠加油了哈，虽然我对他出来选这件事，个人没有那么支持，然后但都出来了嘛，就帮他加个油吧哈。那最后最后一件事、啊，然后就是馆长在这一次这个呃陈世忠的骂陈世忠的这件事情上被延上了嘛哈，然后在延上这中间呢、啊，然后就有一个。呃，绿营的 K O L 啊，就是焦糖哥哥嘛、哦，他就在那边鼓吹说啊，最近有那个动资券哦，啊，大家那个有动资券哦，都不要去馆长那边消费啊，去他附近的那个健身工厂消费就好。我觉得这个东西也很无脑，超级没有意义，跟超级没有营养的。哎、欸，今天你不喜欢一个人的政治立场什么的，就是一件事嘛、哦，那。健身房的消费看的是什么？就是你有没有在这健身房得到你想要的吗？比如说这边的教练的素质，你能不能接受？这边的器材能不能接受？这边的收费能不能接受？这才是重要的嘛！你在那边说鼓吹说因为政治立场，然后就不要去谁的店，不要去谁的店，干那跟那个什么取消文化不是一样吗？我个人是非常的反对取消文化的，我觉得各件事情都是持平来讲吧。哦，你今天要去选择一个健身房，它、啊、就是选择你想要的。如果说馆长那边的是哦，价格你可以接受，东西不错，教练不错，你想去，那当然还是可以去啊。即便你觉得馆长讲的话你不喜欢，但是你就是觉得他的东西好，那还是可以去吧。哦，所以。你选进攻，只是因为呃，这个这个立场不同。然后甚至我还看到有些人专门讲说，哦，进攻才是真正的台派哦，他才是爱台湾的。我、哦、这是真的吗？我不知道。然后，但我觉得说，哎、欸，认真说起来，馆长也不能说他不爱台湾吧？他也超他妈讨厌中国的、啊。而且讲到说什么，你看像刚刚讲到嘛，就有些人说骂中国，然后。也配中国的东西，先说了哈，我个人没有觉得这样不行哦。可是你反过头来看，哎、欸，其实馆长卖的东西，哎、欸，其实大部分都是 NIT 耶。所以你要说爱台湾的话，他也没有比较不爱台湾哦，只是说他在有些事的立场上，可能就大家还有讨论的空间嘛哈、哦。所以这个事情啊，反正到现在这样看起来，我觉得就是到最后就是怎么讲，大家在认知失调的时候，就会觉得好像不应该去。去去支持他可我觉得到最后，就因为以前有一段时间，我也蛮不喜欢馆长，我觉得说，哎、欸、他讲的话都不能听。那个时候就是他支持韩国语的时候了，我觉得你看，就是因为他这王八蛋让韩国语当选，然后怎么样怎么样啊？我就那时候想法，哎，现在认真想起来就会觉得说，哎、欸，没有啦，其实我们一定是有些事情想法一样，有些事情想法不一样嘛。哦，那听的时候就大家各自在心里面去做一个辩论就好。而不是说，因为他讲的某句话就完全否定这个了。这样好像也有点不理性。所以现在我就觉得说，馆长有些东西我还是会看，还是会听。好，那有些东西听得不喜欢，就想一想哈。我觉得他讲的是对的，但呃，那就对嘛。那如果想一想，觉得、啊、他讲的东西不完全对，那就不完全对了，就这样就好了，而不是因为一句话去否定一个人。你看，像他之前哦，因为呃反中共怎么样的，然后。像跟那个柯宇伦有合作嘛，拍他的那个 MV， 哦，然后两个好像还很好的朋友啊，然后还上直播什么的，就就因为陈时中这件事情，柯宇伦就就就跟馆长就 keep win keep w i 了嘛，哈、哦，那、啊、可是认真想起来就，就就真的有需要这样子嘛，好像不需要吧，就像激进，因为骂林佳龙，你就要完全否定他嘛，或者是像时代力量讲了民进党错的地方？然后你就要完全否定他嘛，这个大家是辩论嘛？哦，就是去找出更好的方向嘛。那如果说只是因为他讲的话你不喜欢，你就完全否定他，那我想这个社会就很难进步啊。哦，这是我自己一直在思考、在检讨的地方了。所以反正就这样了哈。观长的这个直播，好、哦、跟大家做个分享。好，那接下来呢，我们就来关心一下疫情了哈、哦。那在昨哎。诶昨天前天前天的这个指挥中心的记者会上，好、哦，这个呃指挥官正式移交给这个王必胜，然、哦、后所以在这个首场的这个这个记者会就就其实那个画面看起来蛮蛮荒谬的、哦，反正就这明明就是一个要报疫情的记者会，就就变成那边交接啊，然后在那边哦依依不舍啊怎么样的哦，然后什么任重而道远这样的。其实看起来都蛮讽刺的，哎，如果觉得哦你舍不得什么的，哎，留下来啊，不要走啊，你他妈去选总么台北市长啊？好了，扯远了。所以总之呢，我们现在的这个指挥中心的指挥官呢，已经正式移交给王必胜然后，然后蛮好笑，就是在那个呃正式的这个移交的第一场的记者会。都是记者有够坏的，然好像是中视来中天的记者，然后就一直在追着这个新指挥官的这个小三议题在问，然后还一直逼人家要回答，然后那个那个指挥官的回应也蛮硬的哦，他就直接不回答，然后然后就就完全不理他，就说好，如果没有其他问题，那我们记者会就就这样子，然后然后就真的还蛮好笑，然后甚至看到那个记者会结束后，那个那个周志浩就是那个应该是。呃，好像鉴保署,署署长之类的吧，反正就还拍拍他的那个背哦、喔，替他加油打气这样，哎，我就觉得说这个题材哦、喔，搞不好不是记者先想到，因为就是那个卫福部也移交给那个薛瑞元嘛、喔，哦，然后结果那个薛瑞元在他的第一场移交的记者会还一直在强调说什么他是唯一的夫人怎么样怎么样的。就就让人家就不得不又想起这个小三议题啦，我就觉得说，哇，你真的是做球给人家打呢哦。啊不，我自己在看这个新任指挥官的反应呐，我就觉得说，我、哎、有这个指挥官跟陈时中不太一样，我觉得陈时中可能就还会稍微柔性一点的把这个球推掉啦，然后那不会是走不回答的路线。好，那这指挥官，新任指挥官这个必胜师兄哈，这个看起来就比较硬一点，就我他妈就不理你。好，所以就。看起来以后的记者会的这个风格应该会不太一样，然后好，那不过这个新官上任三把火哦，我们这个新任的指挥中心的指挥官有一些新的措施啊、哦，那这个看起来像是送给大家的礼物，然反正就是对于这个户外的口罩禁令呢，呃，有做了一些松绑哦，就是说你今天在户外如果是骑车啊，或或或或者是骑脚踏车，好、哦，那不管你是不是运动，然、哦就你只要是骑车、骑脚踏车的这个路程呢，呃，你就可以不用戴口罩、喔、可是你结束的时候，你下来的时候还是要戴，然、喔、后，然后如果你是在户外的工作者，如果你的距离够远哦，大家有一个社交距离够空旷的话，你也可以不用戴口罩。好，那有记者就问说，哎、欸，那请问在户外散步要不要戴？好，那就这个我们新任的指挥官就说啊，户外散步你也可以把它当做是一种运动啦，然、喔、后，那就可以不用戴这样子，然、喔、后。然后就就有人就白目嘛，然后就媒体就开始报道说，哎，那请问一下，如果散步算运动的话，啊，室内运动不用戴口罩的话，那请问一下，我在室内逛百货公司散步，那到底要不要戴口罩呢？好，那这个王必胜呢，针对这件事情呢，今天就有说明，然后他说，好，那有些场合虽然是不用戴口罩，的，后可是你口罩还是要戴着嘛，哦。那有一些状况，你还是把它带上吧。哦，就比如说你有一些症状，哦，你在咳嗽什么的，虽然不一定是武汉肺炎，哦，可是你有症状，那你就带上。哦，或者是你跟一些不特定的对象，你没有办法保持社交距离，哦，那你也把你的口罩戴好来。哦，大概是像这样的情况了。哦，好，所以以上呢就是这个新的这个口罩令啊、哦。那其实这个散步这一点，我也觉得说，就是，呃，你要怎么讲呢？就事实上，它就是要走向放宽的路嘛，只是说不是一下子就整个放宽掉。那这个东西就有点模糊地带的，就是啊，讲难听一点，就是你觉得危险你就戴上吧，啊你你觉得会影响别人你就戴上吧。好、哦，那以华人的个性、台湾人的个性，那肯定就是就先戴上嘛。像我他说骑车可以不用戴，我大概还是会带着啦，吼，因为空气也不太好嘛。那大家就就依照各自的。标准跟需求去做一个调整嘛，那反正看起来就是越来越松啊，未来总有一天是可以不用带了那就大家就期待这一天的到来吧哈，好吧，所以以上呢就是今天的政治相谈室，好，那我们接下来呢就进到我们今天的主题了哈，那我们今天的主题呢叫做股东们开会了，那到底是什么一回事呢？其实就是不知不觉间啊，我们这个节目卷就录了一百集。录了一百集，就代表，呃，跟着我们的听众们一起过了一百个礼拜。然后对我来说，我自己的想法，然后就会觉得说，如果把这个节目当成是一间公司的话，各位亲爱的听众，你们都是这一间公司的投资者，因为你们把你们的时间投资了进来，陪着我们，就是一起过了这些时间。所以，在我的心里面呢、啊，就有一点点像是把大家当成我们的股东了、啊。哦、啊，那既然录满了一百集，那我觉得到了一百集，我们应该来，算有点像开个检讨会吧，来跟大家报告一下我们的这个，呃，数据，哦、啊，开个会，好、啊，让大家了解说我们这个节目呢，录了一百集，到底有发生了哪些数据上的变化呢？好、啊，好，那。第一个呢，就先来跟大家报告，我们这一百集里面的，呃，之首哦，就是万恶银手了哈，就所有事情从这边开始的第一集，好，那这第一集的数据呢是266次的不重复下载数，好，那这个数据呢准不准？可能有一点点不准啊，因为，呃，我们在这个差不多。第三季的好像第十季开始吧，哦，就都是从那个原本是烧当 Hosting 的平台，哦，换到了这个 First Story 这个平台，所以这中间在这个第三季第九集之前的所有技术的这个不重复下载数，稍微就不是那么的准确，哦，所以这是我们这个第一集这个266呢，到底是呃正确还是不正确，就就。就问号了哈，因为也不可考了哈，所以这是第一集的这个下载数据。不过這看起来，假设说我们来 first story 之后，它才累积，然后累积到 266， 其实好像也有一点点高了哈。如果以我们整体表现来说的话，好，那接下来呢，我们就来看我们呃最高级数的一集的下载数据哈。那我们最高级数的下载数次数呢？哈，不重复的哈，不重复的下载数是 1,116 次。那如果没有记错的话呢，这个呃下载的次数呢，最飙高、最飙高的这个次数应该是在这个呃我们围请百灵果帮忙夜配之后的第一集还第二集吧？呃，报。看不看得到？我来找看看。好，来看看有没有，有没有，有没有，有没有。喂喂喂！单词列表。好，那我看看。好。这个是在我们的第八季的第八集，好，那这那一集刚好是在聊，呃，我老婆去动手术的那一集啊，然后也是在夜配过后的隔一周吧，好，所以这个是我们表现最好的，好，那当然这个是资本主义的力量了，因为在之后就就就就,就走下坡了哈、哦，就一直下去了、哦，不过也因为这样哦，因为那一次的那个标高哈、哦，这个大家知道说 Apple Podcast 对于这一种。就是瞬间飙高的东西会给一些红利哦，所以那一次呢，我们就是拿下了哦，在应该呃维持了一一到三个礼拜吧，有点忘记了，就大概这样的时间。在那几个礼拜内呢，我们都是我们的分类里面的第一名哦。当然这个是还是上不了这个呃总排行榜的前面，然、哦、可是，在单分类里面的第一名就哦，很爽很爽了。哦，所以这个靠着资本主义的这个毒药、哦，金钱的力量，哦，让我们爽了好几个礼拜了，然、哦、后，啊、哦，所以这是我们的最高的下载次数， 1 1 1 6次的不重复下载数。好，那最低的呢？哦，那个我很确定这个是真实数据，因为这个是在搬到呃 First Story 之后的下载数啊、哦。我们有一集，呃，最低的次数是就只有下载了52次。那让我来看看这是哪一集呢？五十二次，五十二次。好，这个是，哎、欸，在搬来之前哦，搬来之后哦，对对，确定搬来之后。好，那一集是在我们的第四季的第二集，只有五十二次的下载数。好，那我看看那一集我们是在聊什么东西。那一集的标题叫 “RIP 愿台湾平安”，所以那次是台湾啊 ，shit。好，那是嗯一个惨案的哈、哦，四月2号，呃台铁普悠马事件的一个、呃、专题整理吧哈、哦。好，所以这个愿台湾平安的哈、哦。好，所以这个是最低下载数次次次数了哈、哦。那平均来说哈、哦，在 First Story 这边帮我们整理出来的平均下载的数据是173次啊、哦，平均每一集啊。那希望能够再更高了哈、哦。那如果在呃，同类别哈、哦，就我们的分类是放在喜剧音乐里面的脱口秀，好、哦，在同类别的这种节目表现呢，我们算是呃中段以上，但没有到高段，好、哦，在中高之间呢、啊，哦，那目前我们在 Apple Podcast 的排名，哦，在这个类别里面的排名呢是在第十七名，哦，那当然称不上是很好，可是至少我们有上排名哦，也是蛮值得高兴的，然、哦、后那。大部分的听众朋友呢，在听我们的这个节目呢，都是透过 iOS 的 Apple Podcast 在收听的哈。呃，当然听我们最多的国家跟城市就是台湾，然后台北。好、哦，那在台湾这边呢，是占了我们百分之九十七帕的观众数。那台北呢，是在台湾里面的五十五点一帕。哦，那。越往南好像收听就越少，像我在台南嘛，然台南这边的听众就没几个了，然后就百分比来看的话，好，希望越来可以越来越多了哈。那收听我们节目的这个性别的分布呢，呃，比较多的是男性，百分之五十九是男性，然后剩下的呢部分是女性，然后部分是呃，那叫什么多元性别吧，我忘记了，反正就是其他性别这样子，然后。啊，不过这个这个比例哎，有点让我 shock 到，因为我想说，哎，我们这种中年男子咱们碎碎念的台，应该女生听不太下去吧？哎，结果没想到，其实还是有一些女性的听众，让让小弟倍感欣慰。然后，希望我们的节目你们还可以接受这样子。好，那收听的听众呢？呃，最多的年年龄分布呢，是在三十五岁到四十四岁。好，那这个占了百分之四十四，然后。第二名的呢是二十八岁到三十四岁，这个占了百分之二十二，所以整体来说啦哈，二十八岁到四十四岁是我们比较广大的听众群哦。那这个就代表说，哎、欸，我们的年龄蛮接近的、欸，哎，这蛮、個、不错，的。这个代表说，像我刚讲到《悠悠白书》干那个毁童年的那个真人版，我相信应该有很多人跟我会有一些共鸣啊、哦，所以这个蛮值得开心的啊、哦。好，那以上呢是我们这个。满一百集嘛，好一些数据整理来跟这个各位股东们报告了哈。那最后呢，就稍微分享一下录了一百集的心得了哈。那其实老实说，录这个节目的的的,的起头，其实就是当然一最最原始最原始的一部分一定是觉得哎、欸、这个酷哎、欸、好玩哦、喔，然后就就录了嘛。然后另一方面也是觉得说哎、欸、像。嗯，百灵国凯莉啊 ，Ken 啊，然后瓜子，我们都很喜欢听他们的节目，然后他们一感觉就是很酷的人，就觉得说，我如果跟他们做一样的事情，好像我也跟他们稍微就会再接近一点点，就会有有有一点点追上他们的那种感觉，然后，然后当然另一方面也是有提到说自己的。呃，身体状况并不是非常的好啦。所以就预测哈，理论上来说，中立上来说，我应该不会活太久吧哈。那既然都不会活太久，那不如留下一点自己的声音在在在世界上。那一方面就是呃一个作品嘛，然后另一方面就觉得说，如果有一天我真的很早很早就离开了，那我的孩子们嘛，因为我三个孩子啊、呃，如果说爸爸离开了，然后。想念爸爸的声音，虽然说有的时候在这节目里面我都在在干掉自己的孩子，然、哦、后，可是如果怀念爸爸的声音，如果他们会怀念的话，好像也可以来听一下，就觉得说，哎、欸，留了一点东西在这个世界上，好、哦，那不过真的，呃，所有事情的原因就就这么的单纯嘛？可你真的做下去之后，真的去去录这个节目之后，就会发现说，其实，哎、欸，要像瓜子啊、百灵果他们，或者是台东他们，我们很喜欢的这些。呃，节目的的主持人好、哦，要录出一样好的节目，超级难的、欸。我们即使做到现在，真的是离人家天差地远。你知道这个就很像，我们就就就坐在地上，我们抬头仰望那些厉害的那种 p o d c a s t 啊，那个百灵国的凯利啊，然后瓜吉啊、台通啊，然后古埃啊，诶、欸，他们就像是天上的神一样，就遥远的在那边。你就是想要。稍微瞄到他的影子都很困难，天差地远啊！要做出一个好的作品真的很难。其实硬体跟软体这些设定啊，这个真的都是很基本，这个这个一点都不难。好、哦，只要你想要录，这个超级简单。因为其实硬体 p o d c a s e 真的超级不要求。你看我现在录的这麦克风，就是我最早录的这麦克风。不过当然，这因为这是电容式的，然、哦、所以就变成说它它太敏感了，什么声音都收了进去，是缺点。那後,后来换了一个好一点的麦克风就不一样。可不管怎么样，这个麦克风最早这个麦克风就是听到古白说哦，我用了一个 USB 的那个麦克风，我就真的买了一个 USB 的麦克风。这个我记得买好像不到三千块吧。所以你今天啊、哦，当然你都有时千，想要录这个东西了，三千块的麦克风，三千有找麦克风，绝对不是一个门槛。所以这个真的不难哦，你要硬体的部分不难，然后软体的部分，其实现在我们都有这种中文界面可以用的这种 hosting 的平台，也不难。然后你要申请一些大平台的开通也不难，所以这些东西都只是一个真的很基本的门槛，只要你愿意入这个就能够跨境了。可是真正最难的就是像我现在这样对着麦克风说话，然后，呃。去讲述我想讲的这些内容，我觉得这个才是最难的一件事。你要怎么样很自然的跟这个麦克风聊天？因为我我不像，好像瓜吉他可能有个对象嘛，我跟跟彩玲一起录，然后百灵果 Ken 啊，他们也是一个团队的嘛，所以就比较能够自然,而然的、懒得有对话感。那我就比较偏古矮这样子，就自己对着麦克风拉低赛这样子。所以要如何像古矮那么厉害？哦，自然而然的对着麦克风说话，超级难的、欸。然后怎么样把口条讲得更好，也超级难。虽然说我自认啊，就如果如若回头去听第一集我在录的那个那个烂东西的话，一定会觉得说，哎、欸，我其实进步很多。可是认真去想，回头再听我最近这几集的节目，又会觉得说，真的就还是不够好。然后你看像，像像像我现在，我一个东西一直想改，永远都改不掉，就是我在开头的时候一定都会提到一个那。哦，就变发语词，没有意义，不需要讲那个那。可是我就已经变成一个习惯动作，在那边那那那那那,那。哦，像我现在这样讲完之后，大家一定会觉得发现哦，对他真的很常讲那，然后很难改。我每次在开录之前，我都告诉我自己说不要那，不要那，不要那，不要那。结果一开始就说，嘿那呃这个怎么样怎么样怎么样？哦，超级难的。所以怎么样把这个这个话好好讲，好好录？然后把自己的想法能够说得很清楚，超级难的。像像我刚,刚讲到馆长那一段的时候，也是很卡。我上个礼拜讲馆长那一段也是超级卡的，一点都不通顺。然、哦、后这个常常会遇到，然后因为我又不喜欢剪嘛，就是觉得剪的话就是不真实，所以就会觉得哦，这个超级难进步。然后除此之外，像节目的内容怎么样让它构思让它变得更好，好、哦、像我们最早哦可能没有片头曲，然后慢慢加了片头曲。然后片尾曲，然后节目呢变得比较一个呃流程化什么的。虽然如此，但我就觉得说还是不够好，应该能够做得更好才对吧？然后就觉得我、哦、这个才是最难的。像有时候在想主题，就觉得说哦，这个哎，今天真的哎没有一个主题可以跟大家好好聊，来做一个做一个后面的收尾，就觉得哦我这样不行，然后就绞尽脑汁。我觉得这个都才是最困难的部分。所以这个什么软体硬体啊，你要开始录这些东西真的很基本。然后。你怎么样把这个东西做好？怎么样把你的口条讲顺？我、哦、这才是最难的。像前阵子常在其他的节目就听到有那个马克的那个那个课程嘛，我就会在想：哎、欸，我要不要砸钱去上一下课？然后觉得说：哦，花的钱好像已经有点多了哎。然后就啊，真的是好，所以这个部分才是最难的地方啊。哦、然后像像之前我跟大家提到说，就是一个大学的好兄弟，他有听过我们的节目，我参加应该不会每集都听啦、啊，因为。真的就就我们的节目是比较比较 boring 的嘛，拿来睡觉用的、喔，的后所以反正总之就是有聊到这件事、喔，然后那那时候在跟他聊的时候，他就有我觉得是客套啦、喔，我就说，哎、欸，你那个每一每一周都能够更新，还蛮厉害的、喔。然后那虽然知道是客套，可是难得有朋友聊到节目的事情，就就就会想要回，他就说就会真的，我认真的在回他、喔，我就跟他说，呃、喔，这个其实也是有点极限的，因为大家认真想一下，哎、欸，我有工作。算我的工作相较科技业者是比较轻松一点，然后另一方面我有家庭啊，看我家里有三个小孩要顾哎，哦，所以在这样的情况之下，其实用这些零碎的时间去拼凑啊，写一些脚本啊，然后想一些节目的内容，好像就就是极限就是这样，我顶多就一个礼拜能够这样子，哦、呃，做出一个节目，然后这个水准好像也就是停在这边，要在经济，好像都都都,都很难呐、啊，然后就觉得说，哦，啊，真的。很累，就就觉得说，我很想要再录的更好，可是又发现我很难再进步太多，就觉得难过，然后就觉得说为这些瓶颈间啊瓶颈啊，就就觉得好很难过，数据也冲不上去，然后你看本来可以一千多，然后到最后只留下两百多了，就会觉得哦，这个是不是我真的太烂了？然后就有点负面啊，所以其实。老实说，本来我们这第一百集，本来我的这个这个这个节目的开头想要打说“珍重再见”之类的，就想要把节目收掉，我就觉得说啊，不要再这样了，然后这节目变不出新花样，我没有办法再进步太多，不要去占用人家耳朵的宝贵时间，本来是这样想啊，我真的就想说好了，在百集这个这个这个不错的数字上就做一个 ending 啊，可是后来就。就发发生一件事嘛，就我们上个礼拜不是呃上上礼拜那个节目晚上架嘛，然后因为这样的缘故，就发现一件事情，就是虽然收听数不多，可是我们有一些听众朋友，他们是在我们一上架的时候就会听的好朋友，虽然说没有什么互动到，然后可能没有留言，然后也不会私讯什么，真、就、的、是、比较少一点，但不管怎么样，就是你就会发现说，在这茫茫的。p o 海之中，有一些听众朋友是呃会去注意你的节目，然后会把第一个时间你一上架的，他就会拿来听。所以就觉得说，为了这些朋友，就不管这个数字多或少，然后就是有这样的一些朋友在，好像你就这样子不负责任的说再见，都这样轻易的说好一百集哦再见哦，这样子就真的是是有一点。我自己是觉得不太负责任，尤其是发现说真的是这些朋友真的很准时，四点半上架，四点半就收听，所以甚至他们占的我们听众数的比例是高的，就觉得说不行，这些朋友太珍贵了，你不能就这样随便说再见哦。所以后来就转念一想啊，就觉得说好啦，反正一开始就是这个就是好玩的东西嘛，五百就是有增值了，我又不靠这个赚钱，对不对？当然，如果有会更好啦哈，所以欢欢迎叶配、喔。哈。虽然说我们这个下载数应该是接不到啦，但不管怎么样啦。哈，就是既然一开始我们就不是把这个东西当成职业、当成什么在做，然后就好玩的话，那就保持这样快乐的心情，继续把这个兴趣维持下去，继续录下去，然后就呃，如果顺利的话，就迈向下一个一百集，下下一个一百集，然后直到有一天我真的什么都想不出来了，就啊，我我没有什么能够跟大家分享的了。然后，或者是说，哦、啊，收听数掉掉掉掉掉掉到哎，这个这个愿意准时收听的观众也都都都，都大家一个一个离开你，然后当然到那时候就会有点难过。然后，但不管怎么样，就是直到什么都没有的那一天，那我们就在悄悄的离开这个圈子吧。好、哦，所以以上呢，就是录了一百集，然后有一些感触、一些想法，然后一些数字，然后来跟我们的各位亲爱的这个。听众股东们来做一个报告了哈，那希望我们继续录下去，能够继续陪伴大家，那也是大家陪伴我们然后一起来度过这个拉迪赛的这些时光了哈。好，那节目到这边呢，也就差不多该告一个段落了。那今天的节目呢，我们会提早在礼拜五就上架，为什么呢？就是第一个，我们比较早入嘛，所以这个时间差落差太多，这中间要是太多时事的 gap 的话，感觉不太好。这第一个，然后第二个，我要回花脸嘛。那回花脸，如果我自己库存的这些 podcast 都听完了 ，YouTube 都听完了，那我们自己的节目也能够成为我们旅途中的好旅伴，自己跟自己的对话，超赞的。好，所以我们的节目呢会提早在礼拜五上架，所以大家。呃，不要觉得奇怪啦，哦，就是一个小小的调整哦。那也希望这样的节目呢，能够、呃、陪伴大家度过呃无聊的周末时光了好，那节目到这边就准备告一个段落。那我结尾的地方呢，我们一样送一首歌曲。那今天送给大家的歌曲呢，叫做《一百分》。那这个歌呢，是来自一个有被提名过金曲奖的乐团，叫呃 Crispy 翠乐团哈。呃，我老实说，我不认识他们，我只是想要找一首一百分的歌曲来送给大家。那这个一百分的歌曲是送给我们每一位呃听众朋友，那就是说，大家在我的心里面都是一百分的听众没有一百分的是我自己啦，但是每一位听众都绝对是一百分的。那当然，另一方面也是送给我自己一个期许，就期待未来能够随着时间过去，或许呃，我们有一天然后搞不好年终奖金多一点，怎么样的。呃，升级一下我们的设备怎么样？然后再改善我们的节目，或者呃，改变一下我们的形式等等之类的，能够让我们的这个节目越来越接近一百份。好、哦，我们现在肯定是不及格的啦，这个下载数连那个接广告的一千次下载数都不到，这个是是还有很大的进步空间哈、哦。那就希望未来我们也能够进步，那也希望我们的听众朋友能够继续呃跟我们一起陪着我们成长这样子哈。哦好，那节目到这边呢，就准备要告一个段落了。那如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价啊。那如果有想要讨论要下杠的事情，随时欢迎私讯我们讲杠话粉丝团，或者是加入我们一起讲杠话的社团，跟大家一起拉比赛。那如果听到这边呢，觉得讲小弟呢讲的有点口干舌燥，声音状况不是很好，想请我喝一杯饮料的话，欢迎透过赞助连接请我喝一杯咖啡。那今天的杠话呢，就跟大家聊到这边，谢谢大家的收听。一样祝福大家未来的每一天都能够平安健康喜乐，不会受到疫情的影响。然后，国门赶快开，大家跟着孔医师、百灵果一起出国，好好爽爽。好了，就这样了，拜拜。